美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众好，朝鲜特使崔龙海对中国高级官员刘云山表示，平壤愿意接受中国的劝告。开始旨在解决朝鲜半岛紧张局势的会谈。中国中央电视台报道说，朝鲜特使崔龙海是星期四在北京同中共高层成员刘云山会谈时讲上述这番话的。刘云山对崔龙海说：“中国希望各方能够致力于朝鲜半岛无核化，通过对话解决问题，并且试图重启有关朝鲜核项目的六方会谈。”朝鲜高级军事官员崔龙海是在中朝关系陷入紧张时访问中国的。有迹象表明，中国新领导层正在因朝鲜的核野心而失去对他的耐心。中国长期以来一直敦促平壤重返六方会谈，这六方包括美国、中国、日本、俄罗斯以及朝鲜和韩国。美国国务卿克里和英国外交大臣黑格穿梭于耶路撒冷和拉马拉之间，会晤以巴双方领导人，共同推动恢复以巴和谈。克里和黑格星期四分别会晤了以色列总理内塔尼亚胡，他们表示希望在重启以巴谈判方面取得进展。当天晚些时候，克里和黑格还在拉马拉分别会见了巴勒斯坦总统阿巴斯。不过，没有迹象表明以色列或者巴勒斯坦领导层愿意改变2008末以来导致和谈基本冻结的固有立场。另外，无论黑格还是克里方面，都没有宣布西方国家关于以巴和谈的任何新想法。内塔尼亚胡对克里表示，以色列希望无条件恢复和谈，并且希望巴勒斯坦人也能够这样做。阿巴斯则表示，只有以色列停止在约旦河西岸被占领的和东耶路撒冷建设犹太人定居点，他才会谈判。内塔尼亚胡说，定居点工程将继续下去，他希望的是无条件的谈判。一些海外藏人团体发起了一项运动，要求洲际酒店集团撤销在拉萨建造有两千个房间的巨型度假设施。由自由西藏运动发起的这次活动得到了自由西藏学生运动的支持。他们反对的理由是，这个项目有利于中国政府的宣传，并且会加剧藏人的边缘化。据报道，这个度假设施目前正在建设当中，计划在2014年投入运营。当地官员认为，发展旅游是西藏的前途所在，并且制定了从2015年起每年接待游客1500万人的目标。中国官方新华社报道说，去年的游客人数增加了百分之二十以上，达到了一千零六十万人。活动人士批评说，旅游业的快速发展正在侵蚀西藏的传统和文化，对汉人的好处多于藏人。英国高级官员表示，负责调查伊斯兰极端分子嫌疑人的安全人员已经确认出两名在伦敦街头杀害非执勤英国军人的男子身份。这两名男子目前在拘押当中。现场死亡的被害人是现年二十五岁的李格比，他曾经在阿富汗服役，并且已为人父。两名涉嫌人员被警察开枪打伤。
媒体星期四的报道援引英国穆斯林强硬派人士以及有关熟人的话说，他们确认其中的一名涉嫌人员是28岁的尼日利亚人后裔阿伯拉德杰。被取缔名为“移民”的英国激进伊斯兰团体头目肖德里说，阿伯德拉杰曾经常常参加由该团体创建人巴克里的布道。叙利亚出生的巴克里 ，2005 年被英国驱逐出境。美国总统奥巴马说：“美国军队仅在极受限制的情况下使用无无人机。美国军队更倾向于把恐怖分子缉拿归案，加以审讯和侦查。”奥巴马总统星期四在美国国防大学讲话的时候，为美军使用无人机这一秘密、很少谈及的战术进行辩护，说他的目标严格针对基地恐怖主义组织及其分支。奥巴马承认，美国在外国的任何军事行动都会影响公众舆论。各位听众，以上就是这个时段《美国之音》的国际新闻，是由申华在美国首都华盛顿向各位播报的。听众朋友，您好，现在是北京时间五月二十三号星期四。欢迎您收听这个小时的时事经纬节目，我是主持人肖寻。在这个小时节目时间里，您将收听到的主要内容有：朝鲜领导人金正恩派遣特使崔龙海访问北京。美国国务院星期三的时候表示，中国事先有知会美国政府，美中对朝鲜半岛非核化的目标立场是一致的。另外呢，美国的国土安全部表示，波士顿恐怖爆炸案之后，美国加强了外国留学生签证和入境管理。此外呢，广州有三位中国公民五月二十二号前往越秀区有关的部门递交六四纪念游行的申请，有关人员受理了申请，不过呢，申请的发起人都随后被广州国宝以某种方式警告。以上内容，欢迎收听。首先为您播报一组国际新闻：美国国务卿克里和以色列以及巴勒斯坦的领导人进行了第二轮会谈。克里星期四开始对以色列的两天访问，期间将会晤以色列总理内塔尼亚胡、总统佩雷斯和司法部长利夫尼。随后，以色列克里将前往约旦河西岸城市拉马拉，与巴勒斯坦官员举行会谈。克里说，他了解人们对长期陷入僵局。和和谈僵局的和谈持有怀疑，甚至是玩世不恭的态度，但是他认为能够找到前进的道路。长期以来，以巴双方一直在以色列、在约旦河西岸和东耶路撒冷新建定居点问题上存在分歧。巴勒斯坦希望那些地区成为未来巴勒斯坦国的组成部分，并拒绝在以色列停止新建定居点之前和以色列进行谈判。以色列不愿意为和谈设置任何的先决条件。叙利亚主要的反政府联盟在土耳其的伊斯坦布尔举行了三天的会谈，会谈将涉及反对派是否参与拟议中的与叙利亚政府举行和谈的问题。美国和俄罗斯一直在争取下个月在日内瓦举行的一次这样的会议，让双方坐在一起谈判，在与叙利亚叙利亚成立一个过渡政府的条件。叙利亚全国联盟成员罗亚萨罗亚伊萨菲星期四说，他所属的组织仍然对和谈存有疑问。他们也仍然反对允许巴沙尔·阿萨德参加未来的叙利亚政府。
叙利亚之友的高级外交官星期三在约旦阿曼开会并发表声明支持讨论和谈问题成立不包括阿萨德他的政府成员以及那些双手沾满鲜血的人的过渡政府美国国务卿克里敦促阿萨德致力于国家的
我们知道这件事，中国事先有告诉美国。至于其他细节，我们请你去询问中国政府。美国与中国都认为，朝鲜非核化非常重要，这对于外交向前推进至关重要。美中对此看法一致。中国外交部发言人洪磊表示，中方始终致力于维护朝鲜半岛的和平稳定。致力于实现朝鲜半岛的无核化，致力于通过对话协商解决有关的问题。文特雷尔并没有评论双边会谈是否为将来的六方会谈铺路。在朝鲜特使访问中国之前，日本首相安倍晋三的特使也秘密访问过朝鲜。日本政府星期三表示，日本正在考虑与朝鲜直接举行会谈。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听美国之音时事经纬。导致雷正富等二十多名重庆官员及国企领导落马的不雅视频丑闻曝光后，牵出的肖业、赵红霞敲诈勒索案已经由检察院提起公诉，送交法院。有关律师指出，从目前掌握的情况来看，赵红霞与雷正富之间的金钱往来不存在，说赵红霞敲诈勒索雷正富，证据不足。下面请听美国之音记者叶冰从华盛顿发来的报道。新华社二十二号发表一则简短报道称，肖业、许社清、严鹏、王建军、赵红霞、谭林林涉嫌敲诈勒索一案，已于五月二十号由重庆市渝北区人民检察院依法向该区人民法院提起公诉。报道指出，此案经重庆市公安局侦查终结，于四月二十八号移送重庆市人民检察院第一分院审查起诉后，根据刑法和刑事诉讼法的有关规定。于五月二号将该案交予渝北区人民检察院审查起诉。不过，徐涉兴的辩护律师李春富对美国之音说：“由于案卷浩繁，尚未看完，但从已阅过的近二十本卷宗来看，此案涉嫌被敲诈受害的雷正富并未自掏腰包，而是作为担保人，由第三方借三百万元给肖业，其中一百万已偿还。”而赵红霞等其余嫌疑人跟雷正富有无金钱往来，暂时看不出。上述被告人同属重庆永煌实业有限公司，肖业和严鹏为公司创始人，许社清、赵红霞等其余嫌疑人均为该公司员工。据新华网转发的《齐鲁晚报》报道，在这起涉案金额为五百万元的涉嫌欺诈勒索案中，雷正富和周天云两名受害官员都没有自掏腰包，而是他人垫付。报道说。二零零八年二月，当肖业以借钱之名实施敲诈勒索时，原北碚区区长雷正富让北碚区重庆智永实业开发有限公司向肖业支付人民币三百万元。此后，肖业还让雷正富把北碚柳荫路边坡整治及贝金路改造工程交给他的公司承建。二零零九年九月，肖业借谭林林不雅视频为由，仍以借钱之名向。原重庆市地产集团董事长周天云敲诈二百万元，周天云让其亲人为自己支付。该报道称，肖业敲诈所得的五百万元，其中二百余万元用于购买房产，仅有四万元被肖业以服装提成的名义交给了赵红霞，其余款项则被肖业用于其他方面。此案被告人之一徐车清是雷正富不雅视频丑闻的第一爆料人。去年中共十八大前。
他到北京将涉入雷正富等官员与赵红霞发生不当性关系的视频材料交给其河南老乡、人民监督网的公民调查记者朱瑞峰，后者将雷正富不雅视频上网曝光，很快掀起一阵民间监督举报贪官的反腐热潮。许社清则因此吃上了官司。他在看守所通过律师表示，他向朱瑞峰爆料揭发，引起高层重视，导致一批贪官下台，对反腐败有功。许社清的代理律师、北京兰鹏律师事务所合伙人李春富已经到达重庆，领取检方对许社清的起诉书。星期三晚上，他在前往重庆登机前接受《美国之音》电话采访时表示，此案的案卷多达三十多本，他收到的二十二本案卷尚未阅完，又补充了九本，因此他无法就案件和当事人涉案的性质做准确推断。很多事需要看完全部案卷，了解各方的证言证据之后才能理清。这位律师还表示，周天云与谭林玲独处一室时，许社清参与了捉奸。在记者追问下，李春富律师披露，他看到的案卷显示，检方所指的宵夜敲诈雷正富三百万元是有借条的，雷正富做担保，有第三方出钱，并且已经还上了一百万元。我确确实实要等到看完案卷才能定性，还有他的律师怎么定性的？这个啥？这个我不太清楚，但是我确实在他这里面确确实实他是有，呃，有借有还，但是说没有还完。以借的方式拿了这三百万，是这个意思吗？对对对对对，他打有借条，并且还还了一百万。对于涉嫌色诱官员偷拍不当性爱视频的赵红霞和谭林玲，是否直接向雷正富和周天云勒索钱财？李春富表示，从他看过的案卷来讲，应该说这是不存在的。赵红霞，呃，他有没有就直接跟他要钱，或者是从他通过他的手来转这笔钱？有没有？呃，这个我我目前没看到，目前没有。此案的主要受害人，原中共重庆市北碚区委书记雷正富，因涉嫌受贿，已在五月十号被重庆市人民检察院第一分院向重庆市第一中级人民法院提起公诉。官方报道没有透露雷正富有哪些具体的受贿罪行，或者其中是否包括性贿赂。迄今为止，在已起诉的涉嫌敲诈勒索案中，同为受害人的周天云，还有其他近二十名也因卷入不雅视频丑闻而遭免职处分的党政干部和国企负责人，则没有受到法律追究的报道。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国国土安全部表示，波士顿恐怖爆炸案之后，美国加强了外国留学生签证和入境管理。一些国会议员说，新的措施减慢了外国留学生入境通关的速度。请听美国经济记者李宝在华盛顿的报道。美国国会众议院国土安全委员会星期二就签证与安全问题举行听证会。多位议员表示，波士顿恐怖爆炸案显示。美国的外国留学生签证和入境管理出现严重问题，对国家安全构成威胁。今年四月十五号发生波士顿恐怖爆炸事件之后，调查人员发现实施爆炸的嫌疑人的几个同学在事发后试图销毁犯罪证据，阻挠调查工作。其中一名来自哈萨克斯坦的同学以学生身份进入美国，尽管入境时他的留学生证明 I 二零表已经过期。美国移民执法局国土安全调查处副处长詹姆斯·丁金斯在接受国会质询的时候说：“美国当局已经注意到一些以留学生身份进入美国的外国人不怀好意，当局正加强留学生的入境检查
和他们入境后的信息管理和更新。虽然绝大多数留学生来到美国是为了追求高水准的教育机会，但是有些人选择不同的道路，他们寻找我们签证系统的弱点，以达到自己邪恶的目的。美国海关和边防保护局副助理局长代理约翰·瓦格纳在听证会上承认，海关和边防保护局与移民执法局在留学生资料分享方面存在问题，导致波士顿爆炸案有关人员被错误准许入境。有关部门正在处理两个系统的数据联通和分享问题。与此同时，海关和边防保护人员。在各个入境口岸加强了对外国留学生的入境检查。来自德克萨斯州的民主党籍众议员奥罗克说：“这些措施拖长了就读德州大学的一些墨西哥留学生的入境检查时间。”波士顿爆炸案之后，这些留学生被带到一级和二级入境检查点接受检查。有时候他们的通关时间长达八小时之久。对此，移民执法局的詹姆斯·丁金斯说：“留学生入境通关时间在早些时候有所增加，现在基本正常。只有那些 I-20 表可能有问题的人才会接受二级检查。”目前，接近一百万外国留学生在美国读书，其中四分之一来自中国。多项分析报告说，外国留学生和亲属在美国的学费和各项开支每年超过两百亿美元。美国国会和政府部门表示，会在欢迎外国留学生来美读书和加强学生签证与入境管理、保护国家安全之间努力寻找平衡点。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的时事经纬。在八九民运六四事件二十四周年的前夕，广东的三位公民五月二十二号前往广州越秀区有关部门递交六四纪念游行的申请，有关人员受理了申请，并且约好六月二号书面答复。不过呢，申请的发起人都随后被广州国宝以某种方式警告。请听美国之音记者海燕在香港的报道。广州的徐向荣、李维国和李维生发起申请六四纪念游行，并于星期三下午前往越秀第二办证中心递交申请，并被受理。陪同他们前往递交申请的网友发帖说：“六四前两天才能书面回复，欢迎网友六月二日早九点越秀第二办证中心门口一起等待回复。”据了解，徐向荣等人多年来每年都到公安局申请六四游行。不过，有消息说，徐向荣等三人在当天就被广州的国宝传唤施压或者电话警告。徐向荣星期四向美国之音证实有受到传唤和警告。他表示，在目前的环境下，他不能多说话，但是他们的行动只是想表达一下他们的心愿。他说。我现在现在这个环境不方便说那么多，啊、呃，但是我简单的跟你说，这是呃，这是也是我们的呃的一种态度。记者拨打李维国的手机，被告知该手机已经被限制使用。陪同和声援徐向荣等人向警方提出六次申请的网友之一的邱华表示，作为八零后，他希望更多的人能了解六次。他说。
六四是中国最大规模民主运动，我们作为八零后啊、九零后，应该要继续坚持他们那种理想啊，把中国不好的地方再完善一点。希望中国共产党能听取民意，加快改革。秋华星期四告诉记者，他和一位网友正在广州闹市地区向过路市民派发传单。预告已经得到警方受理和正在等待批准的六四游行，民众提出游行申请，通常都得不到批准，尤其是敏感的纪念六四的游行。六四在中国是一个禁忌，媒体不能报道相关事件，在互联网上，六四也是被屏蔽的敏感词。目前，中国的八零后和九零后一般对六四所知甚少。许多人都是到了海外，才逐渐了解有关八九民运和六四镇压的情况。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音，欢迎收听。您收听的是美国之音的实时经纬节目。一名年轻的同性恋活动人士上个星期在中国的南方城市长沙被拘押。他的律师说，此前当地同性恋团体组织了纪念国际不再恐同日的集会。接下来，请听美国之音记者发来的报道。这名被拘禁的十九岁男子名叫向雨涵。星期六一早，警察到他酒店的房间将他带走。向雨涵的律师令其磊说，他的当事人以非法游行指控被行政拘留十二天，他的母亲有精神疾患。向雨涵是他的监护人，我们已经向当局缩短，呃，要求当局缩短对向雨涵的拘留期。林律师说，他的当事人被关押在长沙看守中心，在中国当局不经审判可以至少将人关押一个月。在一些国家最近通过保障同性恋权利的法律之后，中国的活动人士正在加紧努力推动同性恋婚姻合法化，赢得更多基本权利保障。今年四月。新西兰成为世界上第十三个同性恋合法婚姻的国家。几天之后，法国也承认同性婚姻合法。美国十二个州和华盛顿哥伦比亚特区已经批准同性婚姻。美国最高法院预计将宣布就同一主题作出的裁决。上星期，至少一百人参加了在长沙的游行集会。那一天是国际不再恐同日。当天的活动由法国巴黎一个知名的。男女同性恋、双性恋和跨性别恋者组织发起游行的人呼吁停止对同性恋人士的歧视，要求加强保障中国同性恋者的公民权利。另有三人同时被警方带走问讯，但是几个小时之后被释放。阿强说，他是这次游行集会的组织者，他办了一个同性恋群体的网站，去年帮助举办了类似的活动。他非常活跃，希望今后继续主办这个活动。美国之音记者没有联系上长沙有关部门，请他们对向雨涵的案子发表看法。上个星期，包括北京、上海和广州在内的中国多个城市举行了类似的示威活动，那些地方没有示威人士被逮捕的报道。组织者说，各地的游行集会没有受到干扰，并且丰富多彩，目的是吸引当地各阶层的理解和支持。游行队伍唱歌、喊口号，还向被吸引的路人发宣传品。在重庆大学，游行者在校区外举办接吻比赛
在中国的微博上被广泛的讨论。维权律师也在国际不再恐怖日那天，向中国全国人大常委会法律委员会发出公开信，要求修改中国婚姻法，把同性恋婚姻加进婚姻的合法形式。北京律师黄义志说，由于
不是一元政党，也不是主席说了算，而是大家有不同的意见，可以透过辩论凝聚共识。民进党立委萧美琴表示，这十几年来，两岸关系已经更加的复杂，台湾的国际处境越来越艰难，民进党必须讨论出新的对策。包括中国对台的所使用的手段，从早期的呃武力的恐吓，哦、呃，甚至是飞弹的威胁，到现在是更多元化的统战的这个运用社会经济等等各个层面哦、呃，深入台湾社会。萧美琴还指出，确保台湾在国际上的生存空间，以及确保整个区域的和平与繁荣，是一个非常重要的课题。民进党主席苏贞昌日前首次召开中国事务委员会议，参与成员主要是党内九位大佬级政治人物，并不包括青壮派人士。民进党中国事务委员会发言人郑文灿表示，民进党已经规划举行扩大会议，邀请地方县市长、立法委员等各界人士就中国政策进行讨论。一九九八年。民进党曾经就两岸政策进行过党内大辩论，正反双方分别就大胆西进或是强本渐进展开激烈的交锋。一九九九年，民进党内部达成共识，并通过《台湾前途决议文》，主要内涵是台湾已经是主权独立的国家，它的国名叫中华民国。这份决议文也是十多年来民进党和中国互动的重要依据。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。台湾与菲律宾因为广大新渔船事件引发紧张关系，双方政府正在为道歉以及赔偿等问题僵持不下。接下来，请听美国之音记者钟晨芳的报道。担忧在台湾工作的八万七千名菲律宾劳工遭到暴力对待，数十名菲律宾劳工活动人士星期三在马尼拉台湾驻菲律宾代表处所在的建筑外高喊“尊重菲律宾劳工权益”和“我们不是台湾敌人”的口号，呼吁台湾政府善待在台工作的菲律宾劳工。菲律宾劳工党发言人何达勒查说：“全世界所有的流动劳工都受到国际工业的保护，他们不应该成为代罪羔羊或两国政府彼此报复的借口。”何达勒查也呼吁菲律宾政府尽速完成调查，才能还给死者台湾渔民红石城一个公道。菲律宾政府应该进行公正的调查，并且立即将它完成，让事态能够冷静下来。他能平静所有的事情，包括满足台湾方面的要求，还给洪先生一个公道。台湾渔船“广大新二十八号”五月九号在台湾与菲律宾有争议的海域遭菲律宾海防人员扫射，六十五岁渔民洪石成被击毙。台湾对菲律宾提出道歉、赔偿、惩凶及开始渔业谈判的要求未获同意。台湾政府以冻结菲律宾劳工到台湾工作作为制裁。台湾总统马英九星期三说，他在第一时间就要求台湾治安单位保障在台湾的菲律宾侨民不受伤害或歧视。有关菲律宾劳工因台菲争议而遭到不当待遇的传言，并非事实。他说，台湾是一个文明国家，希望台湾人民不要把菲律宾政府的不义行为迁怒于在台湾的菲律宾人。
台湾政府上星期派出调查人员到马尼拉，希望和菲律宾政府就广大新渔船事件进行共同调查，但遭到当地司法部门拒绝。菲律宾总统府发言人华尔蒂星期三表示，菲方的调查已接近尾声，目前只等待能够登上广大新二十八号渔船进行最后的实地检查，即可做出调查报告。以上是美国之音卫视记者钟晨芳的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音实时经纬，台湾绿营立委日前举办了一项有关台湾和菲律宾鱼市纠纷的座谈会。与会的台湾前副总统吕秀莲以及朝野立委发表不同看法。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾前副总统吕秀莲表示。由这次台菲之间的鱼市纠纷来看，一个中国原则将是台湾前途的最大陷阱，应该好好的检讨。本来我们还很理性了，就是菲律宾的总统宣布说要用一中原则来处理这个鱼市纠纷以后，啊，超越蓝绿，我觉得蓝联过去一直在。啊，非常迷恋一中原则的，忽然都被刺到了，就觉得说不行不行，大家都一样担心，如果他不向我们道歉，去跟这个习近平道歉的时候，不晓得会怎么样。吕秀莲还认为，台湾未来应该更加重视海洋立国的精神，以及严肃思考需要何种海洋战略以及国家战略目标。台湾绿营立委日前在立法院。举办了一场名为“台菲海事冲突的醒思与启示”座谈会，邀请了前副总统吕秀莲以及朝野立委学者参与。与会的国民党立委邱文燕表示：“台菲鱼市纠纷是一个暂时的事件，双方未来应该走向资源共享、共同开发。怎么样让这个所谓的共享型的海域、共享的分享型的海域，就是像巴士海峡、像台湾海峡、像东海。”啊，这些地方呢，不但是说我们以这个南极条约的这种精神呢、啊，把它变成非武力的，啊，那么和平的、合作的这种海洋。邱文燕还说，台湾蓝绿政党应该共同合作，推动成立渔业海洋部，让台湾成为一个强大的海洋国家。民进党立委林佳龙表示，台湾政府应该透过这次台菲之间的冲突，以国防武力为后盾。争取参与区域双边或多边对话的机会。南海地区的这个过去哈，我觉得海上救难，啊啊，这一些啊环境的议题，啊，还有这个捕鱼的这些相关的这些重大的啊关系上面哈，我们可以更正当的透过美国，甚至要求中国啊，好，必须在南海议题上允许台湾有一定参与的空间，好，包括东南亚国协的区域论坛，哦 ，ARF。林佳龙还指出，亚太国家对于中国影响力不断增加表示警戒。台湾应该配合美国重返亚洲的政策，凸显台湾在这个区域当中的战略价值。丹江大学亚洲所所长林若愚表示，中国试图利用这次冲突，营造和台湾联手对抗菲律宾的假象，这不仅伤害台湾的主权，更不利于台湾和东盟国家关系的发展。林若愚所长还指出，台菲这次鱼市纠纷之后，双方应该以经济安全为重，并且避免任何可能的军事冲突。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。
。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎您继续收听《时事经纬》。中国总理李克强已经访问了印度和巴基斯坦。中国和巴基斯坦一直享受着全天候式的友谊，而印度则深受据称来自巴基斯坦的恐怖活动的困扰。同时呢，巴基斯坦也是美国反恐战争的盟友。二零一四年，美国和北约从阿富汗撤军，巴基斯坦的地位似乎更为重要。巴基斯坦如何影响美印中印乃至美中关系？接下来，请听。美国之音的系列报道《美中印三角博弈》的第三集：巴基斯坦对中印和美印关系的影响。在巴基斯坦前总理谢里夫宣布其领导的穆斯林联盟赢得了国民议会的选举之后，中国再次强调中巴之间的全天候友谊。作为全天候的朋友，我们愿意继续支持巴基斯坦维护国家稳定、促进。国家发展的努力，我们也愿意愿意与巴方共同努力，推动中巴战略合作伙伴,伴关系迈向新的更高的水平。据信，中国新总理李克强对巴基斯坦的访问将继续推进中巴之间的真正的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟的关系。二零一一年，巴基斯坦和中国庆祝建交六十周年。虽然两国在一九五一年建交，但是中巴之间全天候的友谊，只是到一九六二年的中印战争时才真正的开始。一九六二年爆发的中印战争，为中巴关系的发展提供了新的契机。同年，巴基斯坦与中国签署边界协议，承认中国对有争议的克什米尔领土部分地区的控制权。此后，保持与中国的密切关系，一直是巴基斯坦历届政府的政策重点。中国多年来也为巴基斯坦提供了广泛的经济、军事和技术援助。中国是巴基斯坦国防武器的重要供应商。两国合办项目发展军备，范围从喷气式歼击机到导弹护卫舰部等。尽管中国一直否认帮助任何国家获取核技术，但是外界认为中国在巴基斯坦的核基础设施方面发挥着重要的作用。中国还是巴基斯坦电信、港口和基础设施等领域的重要投资者。二零一三年二月，中国获得了巴基斯坦重要港口瓜达尔港的运营权。中国掌管瓜达尔港，对印度甚至美国的经济军事利益产生了潜在的重大影响。他们传统上的这种强大联系，主要是因为印度。从一九六二年战争以来，巴基斯坦就一直向中国倾斜。而中国也把巴基斯坦当作他们南亚战略的重要组成部分。庞特说：“由于中巴关系很大程度上受印度的驱使，两国在国防方面的合作要远远大于双方在经贸上的联系和外交上的动作。近年来，由于中国新疆分离主义分子的活动趋于频繁。”庞特说：“中国认为，作为最大的穆斯林国家的巴基斯坦，在中国维护新疆地区的稳定方面。”可以发挥重要的作用。虽然目前巴基斯坦在这个方面的作用还没有显现。过去两年，北京已经对巴基斯坦成为新疆伊斯兰极端分子的培训基地表达不满。他说：“如果巴基斯坦在这个问题上不能够帮助中国，可能会给中巴关系带来深远的影响。”八十年代末，中国和印度的关系加强。中国目前还是印度最大的贸易伙伴。中国与印度的双边贸易额是中国与巴基斯坦双边贸易额的六倍。最近，中国和印度还就阿富汗问题进行了双边会谈。
虽然如此，庞特认为中印关系的加强不会降低巴基斯坦在中国人战略当中的地位，特别是印度现在在全球的地位上升，美印关系在加强的时候。China. 因为在某种程度上，中国觉得印度的崛起对自己是个威胁。我想，中国已经很明确地表示，他们将继续利用巴基斯坦帮助推进他们在南亚地区的议程，那就是将印度牵制在地缘政治中。庞特说，即便中国与印度在开展反恐对话，但是中国也拒绝与印度讨论巴基斯坦的问题，这表明中国不愿意影响与巴基斯坦的关系。对印度来说，印度目前最大安全挑战是什么？对印度的任何一届政府来说，那就是2008年发生的孟买事件不要重演。中国明白这个道理，中国知道恐怖主义是怎么回事，不管是发生在新疆还是其他地方。在印度，印度人的感觉是。中国与巴基斯坦关系如此密切，是对印度的担忧不管不顾，对巴基斯坦支持针对印度的恐怖主义置若罔闻。印度人不禁要问：中国这么做还是负责任的大国吗？不过，巴基斯坦是不会对中国出口恐怖的。二零零八年，印度经济中心孟买遭到连环爆炸袭击，印度政府指责巴基斯坦卷入其中，巴基斯坦对此予以否认。尽管如此，巴基斯坦与阿富汗接壤的边境地区一直被认为是伊斯兰极端主义分子和基地恐怖分子的滋生地。庞特认为，在反恐问题上，中国与印度在巴基斯坦其实有着相似的目标。中国和印度都希望建立一个稳定的、温和的、经济繁荣的巴基斯坦，一个不把恐怖主义当作实施国家政策工具的巴基斯坦。他们希望看到一个不出口极端主义的巴基斯坦，一个不把阿富汗看成战略腹地和战略纵深，而是一个需要支持的、需要外交帮助的邻国的巴基斯坦。巴基斯坦长期为军政府所控制，国内的暴力和恐怖活动频频发生。谢里夫领导的穆斯林联盟党这次赢得了大选，标志着巴基斯坦历史上第一次出现了平民政府的权力更替。但是大选期间，暴力活动不断。唐特说：“从区域政治考虑，中印两国应该有很强的动力一起合作，帮助巴基斯坦和阿富汗未来的经济发展和机构的建立。”这样一个巴基斯坦也符合美国的利益。巴基斯坦是冷战时期美国抗衡苏联的战略盟友。二零一一年九幺幺事件之后，美国决定对阿富汗塔利班政权发动战争，巴基斯坦成为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦为北约在阿富汗的补给提供了通道。美国无人机还在巴基斯坦西北部落地区对塔利班分子和基地组织激进分子予以打击。反过来，美国也给予了巴基斯坦巨大的军事。和经济援助。二零一一年五月，美国在巴基斯坦境内击毙基地组织头目本·拉登之后，两国之间的关系逐渐的恶化。巴基斯坦抱怨美国的单边行动侵犯了巴基斯坦的主权。二零一一年十一月，美军空袭巴基斯坦哨所，并炸死二十六名巴基斯坦官兵，导致巴基斯坦国内反美的情绪更加的高涨。无人机事件甚至对二零一四年之后的美巴关系产生影响。But now Americans have decided to withdraw from、uh, from Afghanistan, and、uh, 
美国现在打算从阿富汗撤军。奥巴马政府一直以来的战略似乎是用无人机打击阿富汗和巴基斯坦边境的激进分子，这将是美巴关系中的重要问题。同时，二零一四年后，美国会对巴基斯坦提供什么样的支持也是问题。我怀疑，二零一四年之后，美国对巴基斯坦还有任何兴趣。对于二零一四年的撤军，我们将全力支持，确保一切顺利进行。尽管谢利夫表示，加强巴基斯坦与美国的关系将成为其对外政策的主要任务之一，但是庞特认为，因为谢利夫反对美国在巴基斯坦境内使用无人机，以及谢利夫所领导的穆斯林联盟党支持与巴基斯坦的塔利班展开会谈，这会使得美巴关系紧张。尽管如此，美国与巴基斯坦的关系也成为美英关系发展最近进入高原期的原因之一。在华盛顿智库传统基金会最近的一个有关美英关系的研讨会上，专家表示，鉴于巴基斯坦在美军2014年撤离阿富汗问题上的重要性，印度担心华盛顿会要求印度在政治上给巴基斯坦让步。新德里智库观察研究基金会国际关系中心的副主席维克拉姆·苏德描述了印度即将面临的生存环境，呼吁美国和印度加强情报合作。我们将看到的一个局面是，几年之后，美国从阿富汗大幅度撤离，美国在伊朗没有任何军事存在，美国离开阿富汗，巴基斯坦一团糟。而这些国家都是我们的邻居，对于印度，这是我们不愿意看到的场景。所以，我们希望我们美国朋友可以理解。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。正在北京访问的朝鲜特使崔龙海说，朝方愿意接受中方的建议，推动。朝中关系不断向前发展。接下来，我为大家播报一这一条由海涛撰写的最新的报道。新华社星期四报道说，朝鲜中央常委、人民军次帅崔龙海是在同中共政治局常委刘云山会谈的时候讲这番话的。崔龙海说，金正恩派他访华，目的就是改善、巩固和发展朝中关系。这位朝鲜重要人物说。朝方愿意和中方共同努力，推动朝中关系不断的向前发展。新华社报道，刘云山说，希望维持朝鲜半岛和平稳定，通过对话协商解决问题，缓和局势，改善民生，尽早的重启六方会谈。崔龙海说，朝方希望集中精力发展经济，改善民生，愿营造和平外部环境。新华社援引崔龙海的话说。朝鲜方面高度赞赏中方为了维护半岛和平稳定、推动半岛问题重回对话协商轨道所做出的巨大努力。有分析人士认为，崔龙海是朝鲜人民军高级将领，随同他访问北京的也多是朝鲜军队的高官。中方对等官员应该是政治局委员许其亮和范长龙。而刘云山是中共主管意识形态的政治局常委。有海外的分析人士说，中国文人见朝鲜的武将，后者很可能会利用这个机会要求前者能够更加严厉地控制媒体和网上抨击朝鲜的声音。中共中央党校副教授邓玉文因为发表要北京抛弃朝鲜的言论，已经被党校下课，成为自由学者。以上是海涛的报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。
欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬。纽约大学三名华裔研究人员被联邦检察官指控涉嫌商业受贿罪。检察官说，这三名来自中国大陆的研究人员向中国公司泄露机密的科研成果以及医学资料，
。刘云山对崔龙海说：“中国希望各方能够致力于朝鲜半岛无核化，通过对话解决问题，并且试图重启有关朝鲜核项目的六方会谈。”朝鲜高级军事官员崔龙海是在中朝关系陷入紧张时访问中国的。有迹象表明，中国新领导层正在因朝鲜的核野心而失去对他的耐心。中国长期以来一直敦促平壤重返六方会谈，这六方包括美国、中国、日本、俄罗斯以及朝鲜和韩国。美国国务卿克里和英国外交大臣黑格穿梭于耶路撒冷和拉马拉之间，会晤以巴双方的领导人，共同推动恢复以巴和谈。克里和黑格星期四分别会晤了以色列总理内塔尼亚胡，他们表示希望在重启以巴谈判方面取得进展。当天晚些时候，克里和黑格还在拉马拉分别会见了巴勒斯坦总统阿巴斯，不过没有迹象表明以色列或者巴勒斯坦领导层愿意改变2008年末以来导致和谈基本冻结的固有立场。另外，无论黑格还是克里方面，都没有宣布西方国家关于以巴和谈的任何新的想法。内塔尼亚胡对克里说：“以色列希望无条件恢复和谈，并且希望巴勒斯坦人也能够这样做。”阿巴斯则表示：“只有以色列停止在约旦河西岸被占领的和东耶路撒冷修建犹太人定居点，他才会谈判。”内塔尼亚胡则说：“定居点工程将继续下去。”他希望的是无条件谈判。一些海外藏人团体发起了一项运动，要求洲际酒店集团撤销在拉萨建造有两千个房间的巨型度假设施。由自由西藏运动发起的这次活动得到了自由西藏学生运动的支持。他们反对的理由是，这个项目有利于中国政府的宣传，并且会加剧藏人的边缘化。据报道，这个度假设施目前正在建设当中，计划在2014年投入运营。当地官员认为，发展旅游是西藏的前途所在，并且制定了从2015年起每年接待游客1500万人的目标。中国官方新华社报道说，去年的游客人数增加了 20% 以上，达到了1060万人。活动人士批评说，旅游业的快速发展正在侵蚀西藏的传统和文化，对藏人的好处，对汉人的好处多于藏人。英国高级官员表示，负责调查伊斯兰极端分子嫌疑人的安全人员已经确认出两名在伦敦街头杀害非执勤的英国军人的男子的身份。这两名男子目前在拘押当中。现场死亡的被害人是现年二十五岁的。李格比，他曾经在阿富汗服役，并且已为人父。两名嫌疑人被警察开枪打伤。媒体星期四的报道援引英国穆斯林强硬派人士以及有关熟人的话说，他们确认其中的一名嫌疑人是二十八岁的尼日利亚人后裔阿德·博拉杰。被取缔的名为“移民”的美国激进伊斯兰团体头目肖德里说。阿德·博拉杰经常参加由该团体创建人巴克里的布道。叙利亚出生的巴克里 ，2005 年被英国驱逐出境。里格比星期三下午在伦敦南部一处兵营附近，先是被一辆小汽车撞倒，然后被砍死。政府官员说，其中的一名袭击者高喊“真主、真伟大”的口号。
各位听众，以上是美国之音这个时段的简要国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目。下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。